0: Ja wat leuk, daar ben jij weer en daar ben ik weer. En samen zijn we in de derde aflevering beland van de Keep Talking podcast. En in deze aflevering ga ik, Renko Schoenmaker, in gesprek met de CISO van de gemeente Den Haag, namelijk Jeroen Schipper. In deze derde aflevering staat de mens centraal. In al zijn veelzijdigheid. De mens aan de veroorzakende kant van allerlei ellende, cyber -ellende. De mens tegelijkertijd aan de oplossende kant van die ellende. En we raken in het begin ook de mens als onderdeel van de security-organisatie... en de verschillende keuzes die je daarin kunt maken. Dus we gaan het niet over de techniek hebben. We gaan het niet over kaders hebben. We gaan het ook niet over het jaarproces hebben... Daarvoor moet je aflevering 1 en 2 luisteren. In deze derde aflevering gaat het over de mens in al zijn veelzijdigheid. En voor wie nu denkt, hey, die Keep Talking podcast... dat lijkt wel een soort Den Haagse podcast uh, te worden. Geen zorgen, dit Drieluik ronden we af met uh, Jeroen. En daarna uh, staat er de volgende aflevering al klaar. Ik weet al wie dat is. Dat is een CISO van een andere gemeente... Uh, zeer interessant, maar uh, ja, deze drie afleveringen natuurlijk ook. Maar het blijft niet bij Haagse gasten. En tot slot misschien goed om te noemen dat ik toen bij deze aflevering opname in het staartje zat van een opdracht voor de gemeente Den Haag. Ik sloot toen een opdracht af, ik denk van ongeveer anderhalf jaar, waarbij ik als Senior Information Security Officer heb gewerkt in het team van Jeroen. Nou, deze intro is met gemak lang zat. Uh, maar ik wilde nog even zeggen dat ik waarschijnlijk nog voor de zomer nog twee afleveringen online zal zetten. Waarmee de frequentie van deze podcast uit gaat komen op ja, maandelijks. Hartstikke leuk toch? Hey, veel plezier. Een hele goede middag Jeroen Schipper. Dankjewel. Wat leuk dat jij uh, tijd wilt maken voor, uh, voor deze podcast. Heel graag, heel leuk. Ik uh, heb al de eer gehad om jou op andere podcasts uh, te beluisteren. Dus ik uh, heb de stoute schoenen aangetrokken en je ook maar uitgenodigd. En, uh, nou, dat wilde je wel. Altijd leuk om te doen. Dus we zitten hier uh, om even een, uh, het beeld te schetsen voor de luisteraar. We zitten hier uh, op het uh, stadskantoor of stadhuis? Het is
1: stadhuis. Ja. ja ik
0: daar heb ik al een twijfel We zitten ja. op het stadhuis uh, van de gemeente Den Haag. Uh, voor de mensen die in Den Haag wonen, heet het ook wel het IJspaleis. Het IJspaleis. Ja. Wie kent het niet? we hebben een ruimte weten te uh, reserveren waar het hopelijk uh, rustig blijft. Maar ja, het is natuurlijk een
1: uh, een en al bedrijvigheid hier. Hè? We kijken uit op de, de mensen en uh, het witte gebouw. Hè? Ja. ja, het uh, zogenoemde
0: atrium. Um, Jeroen, ik zal jou kort introduceren, maar ik, het, het merendeel daarvan moet je toch echt zelf doen. Maar uh, je naam noemde ik al Jeroen Schipper, um, CISO van de gemeente Den Haag. CISO staat dan natuurlijk voor Chief Information Security Officer... Hoe is het om de chief te zijn
1: van de gemeente Den Haag? Het is heel leuk. Het klinkt cliché, maar het is een enorme uitdaging. Maar een leuke uitdaging. Het is een hele leuke uitdaging. Het is uh, de CISO natuurlijk. Hè? Dat is een bekende rol die iedereen kent. Maar daarnaast ook nog manager van het team met alle security experts binnen de gemeente. Dat hebben wij het expertisecentrum security genoemd. Dus het zijn eigenlijk twee rollen. Ja, want dat is wel misschien ook noemenswaardig
0: uh, of voor, voor de gemeente Den Haag is dat... Alle security-functies gecentraliseerd zijn. Ja. Kan je, want ik weet uh, full disclosure. Ik uh, heb een opdracht gedaan voor de gemeente uh, Den Haag, dus ik ken de organisatie uh, ook redelijk, zeker de security-organisatie. Dus ik weet dat dat niet altijd zo geweest is. Nee. Kan je iets vertellen over waar jullie organisatorisch gezien vandaan komen, hoe de security-organisatie er eerder uitzag en hoe die er nu uitziet?
1: Ja. Nou, ik ben zelf begonnen in uh, halverwege 2018. En de eerste stappen om dat te gaan centraliseren, die zijn het jaar daarvoor uh, gezet. Dus toen is gezegd, iedereen die iets met security doet, hè, om het even maar zo te noemen... die gaan we centraliseren in één organisatie. Nou, uiteindelijk na zo'n reorganisatie uh, bleven er nog drie teams over. Uh, meer de business kant, de echte harde IT kant ja, en meer de, de governance kant, dus waar de CISO ook zat.
0: Ja, echt uh, op, op, bij de grote gemeente wat ook wel het concern wordt genoemd, het ja. totaal zeg
1: maar. ja. Strategische en, functies. Ja, klopt. En uh, daarna, en dat hebben we eigenlijk uh, van uh, dit jaar in januari afgerond, 23, hebben we gezegd van nou, nu gaan we er nog een stap verder doen. En nu zijn ook echt die drie verschillende teams die we hadden, dus van operatie tot en met uh, strate strategie, ja. die zijn samengevoegd tot één team. Dus we zijn nu met ongeveer 20 vaste medewerkers. Flexibele schil van 20%. En die, uh, die stuur ik uh, aan,
0: ja. En ben je dan... Uh... Een blij man nu in de zin dat je eindelijk organisatorisch het bereikt hebt wat je voor ogen had?
1: Uh, ja, het was ook gewoon een opdracht. Dus dat, oh. uh, dat doe je dan. Hè? <laughs> uh, maar dat is, wel, uh, dat is wel goed gelukt, ja. ja het is uh, lastig wel in de markt om natuurlijk alle vacatures te, te blijven vullen. Ja. Maar het biedt wel heel veel mogelijkheden. Het kan natuurlijk ook op een, op een andere manier waar we vandaan kwamen. Dat is het heel lastig voor een CISO om... Echt doelgericht te werk te gaan, mensen te aansturen, aan te sturen, doelen te formuleren. Ja, en dat kan op deze manier wel. En is dat dan lastig omdat jouw doelen niet
0: andermans doelen zijn? Ik bedoel, wat maakt het dat dat nu makkelijker gaat?
1: Nou, ik, ik ken andere organisaties, ook andere gemeenten, waar dat wel anders is ingericht. Dus waarbij de CISO met name een functionele rol heeft. En als je dan als CISO zegt, wij gaan deze kant op. Uh, maar er zit daar een manager van een deel van jouw security mensen... en die zeggen, nou ja, we zijn druk met andere dingen... en ja. ik heb ze ergens anders voor nodig. Ja, dan, dan wordt het heel lastig.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Maar de keerzijde daarvan is... is dat jij niet alleen de chief bent op het gebied van security... maar dus ook dat hele team hebt aan te sturen. Ja. Dat lijkt me nog best... Een zware dobber. Uh, ook gewoon in het aantal uren wat er in een week
1: zit. Ja, absoluut. Ja, nou ja, dan gelukkig heb ik daar uh, hulp van uh, twee collega's uh, die al eerder hebt gesproken. Uh, ja, die helpen, die helpen daarbij. En uh, wat wel nieuw is uh, in dit jaar is dat we echt op zoek zijn naar iemand die de HR-taken overneemt. Ja. Dus iemand die ik wel aanstuur, maar de rest van het team wordt dan aangestuurd door iemand die echt de HR-functie op zich neemt.
0: Nou, ja, dus eigenlijk trek je de inhoudelijke aansturing. De vak en, vakinhoudelijke aansturing, los van de. ...hierarchische aansturing, moet ik het zo ja, zien?
1: Ja, zo moet je het zien. Uh, je, je kan het ook zo zien dat de, de, de mensen die, die die functie hadden... ...dus een deel van hun tijd op de inhoud... ...en een andere deel mensen aansturen. Ja, ik, ik heb liever die, die expertise. Dat zijn de zwaargewichten binnen het team. Ja. Dat, die, dat die hun expertise ook maximaal kunnen inzetten. Absoluut. En, en HR is ook een vakgebied. Dus ja. dat moet je dan ook niet mengen. Zeker ja. niet met zo'n grote organisatie. Dan doet eigenlijk iedereen waar die goed in is, ja. zou je kunnen zeggen. ja. ja.
0: En als we het over, over mensen hebben... we hebben het nu over de interne kanten... De, de bemensing van de security-organisatie. Nou, zeker bij zo'n grote gemeente als Den Haag... Uh, heb je het ook best wel over een forse organisatie. Hè? Je noemde net uh, 20 vaste medewerkers... plus nog een deel uh, flexibel, hè? dus ja, ingehuurd. Uh, daar was ik dan zelf ook een voorbeeld ja, van. Ja. Uh, maar de, per definitie tijdelijk dan natuurlijk. Um, maar als we het over de mensen hebben... Uh, uiteindelijk moet het allemaal door mensen gebeuren. We kunnen dingen uh, automatiseren... Maar die mens die blijft steeds jouw plannen eigenlijk doorkruisen, zou je kunnen zeggen. Je wil die gemeente en de gemeentelijke informatie veilig houden. Maar het zijn ook natuurlijk mensen die daar andere plannen en plannen mee hebben. Ja. Dat proberen uh, te dwarsbomen of daar gewin uit te halen. Dus die, die mens die zit jou steeds dwars. Komt dat vaak voor in de gemeente Den Haag, dat je daar last van hebt? Ik,
1: ik... Ik, ik mag daar natuurlijk geen uitspraken over doen, maar ik kan je wel zeggen dat het zowel intern als, als extern gebeuren, er wel eens dingen door mensen. Ja, ja. Uh, bewust of onbewust. Ja, nee, ik snap dat je daar een algemene
0: bewoorde, bewoording over moet, uh, moet spreken hier. Um, en dat, dat is ook maar goed. Ja, um, maar als het gaat om de grote groep mensen, dan, want um, sommige dingen gebeuren bewust, veel dingen gebeuren ook gewoon onbewust. Ja, um, wat, wat, hoe. Stuur jij erop als CISO van de gemeente Den Haag... dat dat één zo min mogelijk gebeurt, hoop ik. Dat zal de inzet zijn, verwacht ik. Maar als het dan toch gebeurt dat dat, dat binnen no time zeg maar, bekend is... en dat er ook op geacteerd kan worden. Hoe zorg je ervoor dat mensen ja, dat gedrag vertonen?
1: Ja, dan denk je natuurlijk gelijk aan zaken als, als bewustwording. En dat is wel heel belangrijk. Maar ik denk dat je met bewustwording een bepaalde basis moet bereiken. Zeker met zo'n grote organisatie als de gemeente Den Haag... Um, heb je ook voor hele verschillende mensen. Je hebt mensen die op een financiële afdeling zitten... die echt getarget worden door, voor CEO-fraude, ja. door middel van phishing. Echt gerichte aanvallen. Uh, maar ja, je hebt ook gewoon mensen die alleen maar de systemen gebruiken... om hun uren bij te houden. En voor de rest op straat bezig zijn, als handhaver bijvoorbeeld. Ja. Nou, Die moeten allemaal, ben ik van mening, een bepaalde basis hebben. Wat ze thuis niet doen, dat moeten ze op hun werk ook niet doen. Dus niet die rare bijlagen klikken enzovoort. Daarnaast, en dat, dat is niet hoe iedereen erover denkt, ben ik van mening dat je heel veel in de techniek moet oplossen. Ja, we, mensen ja, we, moeten niet hoeven nadenken over hoe ze hun werk
0: moeten doen. Ja, dat is een interessant punt, hè? want vaak zeggen ze, er zit een spanningsveld tussen aan de ene kant beveiligingsmaatregelen die eigenlijk de bewegingsruimte van mensen inperken, maar daarmee ook de kans op uh, narigheid verkleinen, ja. met, maar met als Consequentie dat wanneer je daar te ver in doorschiet... dat mensen in, het, uh, in, in de weerstand schieten... en, en ja. het gewoon natuurlijk niet meer... Hey, dat, dat argument krijgen we natuurlijk ook als security officer... het moet wel werkbaar blijven. Ja. Um, ik zelf ben ook wel van mening... dat je op de techniek heel veel kunt regelen... maar het is natuurlijk wel balanceren daar. Ja. Heb je ook wel eens te ver gepusht... Dat je, dat je tegen die grens aanliep... van dat gebruikersgemak?
1: Ja, we zijn, uh, we zijn vorig jaar begonnen... met het introduceren van uh, uh, labeling... Dus echt uh, oh ja. e-mails en documenten, labelen, uh, die worden ook geëncrypt. Ja, en dat biedt natuurlijk best wel wat problemen uh, op het moment als een organisatie als, als de gemeente, die heel veel met externe partners werkt en met burgers. Want die moeten eigenlijk allemaal in meer of minder mate mee in die ja, beweging. Ja, je, je dwingt eigenlijk mensen om, uh, om daarin mee te gaan en ook soms hun werkwijze aan te passen. Um, dus dat kiezen we wel heel bewust van wat doe je nou wel en wat doe je niet. Ik zei al, zoveel mogelijk in de techniek oplossen. Nou, dit is nou zo'n een technische oplossing ja. die echt mensen in hun dagelijkse werkzaamheden raakt. Ja. En dat, dat is best wel lastig. En dan moet je dus ook veel vertellen en uitleggen waarom je dat doet. Ja. Maar je houdt voet bij stuk? In dit geval wel. Dit is, dit, uh, we hebben zoveel partners waarmee we samenwerken. Er gaan zoveel documenten... Uh, ...vertrouwelijke documenten... ...die gaan heen en weer buiten de organisatie. Ja. Die moeten we zoveel mogelijk beschermen. Ja,
0: dus het belang is hier groot genoeg... ...om, om die weerstand uh, te overwinnen. Om ja. daarin te, te blijven investeren... ...en vol te houden, ja. te volharden.
1: Klopt, ja. ja. En, en een ander is bijvoorbeeld uh, phishing-mails. Dus uh, vorig jaar een uh, nieuwe raad uh, geïnstalleerd. Ja. De dag daarna krijgt iedereen een phishing-mail van die nieuwe raad. Oh echt? Ja, gericht. Uh, wow. Ja, wat doe je dan? Dan denk ik van ja, dat moeten we voortaan eens dus oplossen in de techniek. Want als je naar die mailtjes kijkt, jij en ik trappen daar gewoon in. Ja, ik, ik had daar laatst nog een gesprek met iemand over dat ik ook zei... je kunt niet meer verwachten dat
0: mensen eigenlijk phishing-mails onderscheiden van echte mails. Nee. Die, die zijn zo goed... Het is niet meer redelijk om, om te denken dat je met allerlei bewustwordingstrainingen uh, dat erin
1: krijgt. Want dat het spel verliezen we gewoon. Ja. Dus je moet het in de techniek eigenlijk oplossen. Ik heb een enorme allergie voor phishing tests. Als je een uh, bedrijf wil beginnen en snel geld verdienen... <laughs> dan, dan, dan hoef je alleen maar een toeltje aan te schaffen en je kan overal dat uitrollen. Maar wat bereik je ermee? Uh, wantrouwen richting de, de security-organisatie... Ja. Um, ja, en je kan laten zien hoe goed jij een e-mail kan samenstellen... waar iedereen intrapt. Ja.
0: En jij zegt, ja, niks nieuws zonder de zon. Dat wist ik al, dat, ja. dat, dat dat zou gaan lukken.
1: Nou ja, wat, wat doe je met die data? Hè? Het gaat natuurlijk om het rapporteren, het bevredigen van het bestuur... of, of het college in ons geval. Ja. Maar daar kunnen ze niet op sturen. Nee. Tenminste, als je zou moeten kiezen
0: waarop, ze, waarop je graag wil dat ze sturen... dan zijn er, denk ik, andere dingen die hoger op jouw lijstje staan. Ja, precies. Dan, ja, ja, dat is wel een mooi bruggetje, want... Um, je zegt net richting de organisatie als geheel moet je eigenlijk, hè, moet balanceren tussen de technische oplossingen de, de, en het menselijk gedrag waar je wat invloed op kan uitoefenen. Maar het zwaartepunt ligt in de techniek, daar kan je veel bereiken. Met daarbij de opmerking, daar zijn grenzen aan, dat, dat mag duidelijk zijn. Als het gaat om het bestuur, ja een bestuurder meekrijgen kan je niet automatiseren. Hè? Dus dat, dat wordt eigenlijk hoe hoger je in de spreekwoordelijke boom komt, hoe, hoe meer je moet leunen op jouw... De menselijke kant, jouw menselijke overredingskracht misschien wel... als ik het zo mag noemen. Um, zonder dat het nu gaat om uh, het management van de gemeente Den Haag in het bijzonder. Dus, maar toch de vraag, hoe, hoe, hoe hou je nou de aandacht vast? Daar, daarmee veronderstel ik al dat je hem krijgt. Maar <laughs> hoe krijg en behoud je de aandacht op dit onderwerp bij hoger management? Want ja, ik kan me zo voorstellen, die mensen hebben echt wel wat anders te doen ook.
1: Ja. Nou, ik, ik maak sowieso wel onderscheid tussen twee vormen van communicatie naar het hoger management. Hè. We praten over de portefeuillehouder IT, dat is gewoon de wethouder, dat ja. is de, degene aan wie we de, rapporteren. De bestuurlijk verantwoordelijke. Ja, bestuurlijk verantwoordelijk. Um, ja, en aan de ene kant rapporteren we een aantal keer per jaar puur over hoe het ervoor staat. Hè. De knelpunten, problemen eventueel, uh, de focus van de komende periode. Um, maar dat is een beetje de basis.
0: Dat gaat naar die wethouder. Dat gaat naar begrijp. die wethouder uiteindelijk.
1: Ja. Dat gaat het hele traject door, de hele, de hele organisatie door. Um, maar voor mij is het belangrijkste dat als ik die wethouder bel, dat zij opneemt. Ja. En dat doe je dus niet door iedere dag een praatje te maken en iedere dag een appje te sturen. Ja, dus, dus je moet je hand niet over spelen eigenlijk. Exact. Dus dat is ook wel een balans die je moet vinden. Je kan of zeggen, ik zit iedere week aan tafel... Uh, maar ja, neemt ze dan de telefoon op op het moment dat je een dag na dat overleg belt. Ja. Dus dan moet je wel heel erg secuur mee omgaan en ook hele goede afspraken over maken. Op het moment dat ik bel naar een wethouder, dan is het niet voor een kop koffie. Oké, okay, daar ben
0: je ook zo duidelijk in zoals je daar nu in bent. Ja. Dus je, er komt een nieuwe wethouder en je kan me voorstellen dat je dan een keer gaat kennismaken ja. met die wethouder. En dan, uh, zonder dat het gaat om hoe je dat letterlijk zegt, maar dan is dit jouw boodschap. Ik, ja. Dit is hoe ik in de wedstrijd zit. Als ik bel, ik ga je niet lastigvallen met details. Maar als ik bel, ja. dan mag je ervan uitgaan dat het echt nodig is dat ik je spreek.
1: Ja, ja. en ja. Zo, zo zit die hele, die hele crisis, die cybercrisisorganisatie ook in elkaar. Dus naarmate je uh, meer naar beneden gaat, dan hebben we natuurlijk gewoon binnen ons team dagelijks overleg. Ja. Maar de, 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 de key functionaris, om dat zo te noemen, hè, dus de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar... Eigenlijk de CEO van de, van de gemeente. Ja, ook al algemeen directeur
0: ja. eigenlijk van het hele concern. Ja, ja. De,
1: de CIO en de CTO, dat zijn natuurlijk hele belangrijke functionarissen. Ja, ja die moet ik, die, die heb ik op de speed duil zeg maar. Ja. Oké,
0: okay, dus jou, jouw tip is eigenlijk als je op, op um, hoger bestuurlijk niveau um, aan tafel wilt komen, dat je dat spel, ja, nee, dat is wel onderbiedig, maar dat je heel zorgvuldig moet afwegen wanneer je wel en geen aandacht vraagt. Ja, en als je dat spaarzaam doet en je bent daar duidelijk over... dan is je kans op succes eigenlijk groter. Ja. Dat is jouw ervaring. Ja, oké. Okay. En um, die crisisorganisatie die je net noemde... Um, kan je daar iets over vertellen? Wat, wat is een crisisorganisatie en hoe ziet dat eruit binnen de gemeente Den Haag?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen na de, de Citrix-crisis die we hebben gehad. Ah. Um, december 2019, denk ik, begon dat. Je, je houdt van grote incidenten incident in december, toch? Ja, 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 tot nu toe hebben we altijd in december wel wat gehad, ja. Um, maar toen begon het eigenlijk met, uh, van, nou, wat is er aan de hand? Hè? We hebben de citrix kiezers gehad, gaan we systemen uitdoen of niet uitdoen? En eigenlijk daar werd blootgelegd dat we aan de externe kant, met NCSC, uh, met andere partijen, dat er best wel wat verbetering mogelijk was, maar ook vooral intern zagen we van we hebben IT-crisisplannen, ja. maar echt gericht op cybercrisis was er niet. En dat is toch wel wat anders dan uh, een datacenter uh, doet het niet meer en hoe gaan we dat aanpakken. Ja, dan IT-crisisplan,
0: daar stel ik mij zoiets bij voor als uh, er valt iets uit, uh, is, dat dan, uh, is er een veel over, is, is het redundant uitgevoerd, hoe snel kunnen we weer iets herstellen, hoe snel zijn onze, is onze IT-omgeving weer up and running. Ja, klopt. Oké, okay, wat, wat ontbrak er dan, wat had je dan nog meer nodig?
1: Nou, dat is echt de cybercomponent. Um, je merkt dat zo'n uh, een, een cyberincident of een crisis is veel, veel meer fluïde. Dat kan, uh, binnen een minuut kan dat veranderen en moet je focus ergens anders liggen. Terwijl uh, bij een IT-crisis is het toch meer een brandblussen. Hè? Er valt iets uit, we kunnen pinpointen wat het is. Ja. We moeten dingen vervangen bijvoorbeeld of we moeten er uitwijken. Ja. Um, bij een cybercrisis merkte je gewoon van ja, daar, zit wel wat, daar, daar kunnen we wat winst behalen. Dus uiteindelijk hebben we daar echt op ingezet, ook met steun van het hoger management en het bestuur van we moeten gewoon een heel goed gedegen plan hebben... en dat moeten we ook testen. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. We hebben aan de landelijke oefening Isidor meegedaan. We hebben op bestuurlijk niveau geoefend op andere momenten. Uh, we hebben voor, uh, een jaar geleden een dedelsaanval gehad... waarin we het echt in de praktijk nog eens een keer konden testen.
0: Dat was geen oefening dan? Dat, maar... was, geen,
1: dat was geen oefening, maar die, uh, die evalueren we wel. Hè. Dat staat bijvoorbeeld ja. ook in zo'n crisisplan. Iedere crisis waarbij ook een crisisteam wordt opgetuigd, want het hoeft niet altijd, uh, wordt ook geëvalueerd. Dus dan worden de lessons learned, die worden ook weer uh, meegenomen in het volgende plan.
0: En, en slaag je erin om bij dat soort oefeningen ook uh, dan dat eerder genoemde hogere management... en misschien zelfs wel die bestuurlijk verantwoordelijke, de wethouder... om die daar op een manier bij te betrekken? Krijg je daar tijd en aandacht voor?
1: Ja, ja dat, dat wordt ook wel gevraagd. En dan helpt het natuurlijk ook wel dat er soms echte incidenten zijn... Waarbij dan een uh, gemeentesecretaris of een wethouder zegt: van ja, dit moeten we gewoon ieder jaar doen. Ja. Dus dat hebben we ook in de planning staan. Zou,
0: uh, zou je ook zelf zeggen dat een echt incident uh, eigenlijk een voorwaarde is. voor een succesvol uh, cybercrisisplan of een succesvolle cybercrisisorganisatie? Kan ja, het ook zonder ik, echt
1: incident? Ik zou willen antwoorden: uh, van nee, dat hoeft niet, maar het helpt wel. Ja. En um, het is namelijk echt heel lastig als je het niet meemaakt om te beseffen hoe, hoe zo'n crisissituatie verloopt en wat er gebeurt. Hè? We hebben geoefend met, uh, met het gemeentelijk crisisteam. Dat gaat dus echt over als er grote dingen zijn in de stad. Zijn uh, dus openbare ruimte. Ja, ja, in de... echt, echt dat de burgemeester en de wethouder en alle, alle directeuren worden bij elkaar geroepen. Ja, en als je dan zo'n oefening doet, dan zie je dat zij vervallen in hun normale structuren. Alleen dan halverwege zo'n meeting, dan uh, blijkt dat de backup niet werkt. Dus wij dachten binnen drie dagen weer up and running te zijn. En dat gaat nu een maand duren. Ja, ja en dan, dan zie je dat besef. En dan zie je zo'n klik van, wacht even, dit is echt wat anders. Hier moeten we wat mee.
0: Ja, dus wat ik eruit opmaak is dat je zegt... rondom een cybercrisis is eigenlijk meer wendbaarheid nodig, omdat iets veranderlijker is? Is het, is het ook veranderlijker dan een uh, crisis in de, zeg maar, in de fysieke wereld? Hè? Dus in de openbare orde- en veiligheidsdomein? Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles waarop geacteerd moet worden. Is dat dan... Zit hem daar het belangrijkste verschil?
1: Um, ja, het, het, is, het gaat sneller. Het hoeft natuurlijk niet altijd. Maar het gaat meestal sneller. Ja. Je, het, het, het verandert. Het gaat ineens van links naar rechts... Uh, dat hebben we ook bij meerdere oefeningen meegemaakt. Dat, uh, dat we gefocust waren op één indringer. En toen bleek dat er een andere indringer al maandenlang in het systeem zat. Hè? Dat was een scenario binnen Easydoor uh, oh ja. de laatste keer. Ja, dat je dan echt op het verkeerde been bent gezet. En hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, dat vergt dus een ander type crisisorganisatie... dan de traditionele vormen zoals we die kennen... vanuit de openbare ruimte, zeg maar, en veiligheidsdomein.
1: Ja, en, en dat is ook wel de reden. We hebben dus gezien van, nou, je hebt IT-crisis en je hebt cybercrisis. Uh, maar het start allemaal bij een driehoek van de, de, de CTO, de CIO en de CISO. Die gaan in de overleg. Is het nou echt alleen een IT-incident of een crisis? Of zit er misschien ook wel een security-component aan? Hè? Is er bijvoorbeeld bewust iets gebeurd met een datacenter? Nou, en aan de hand daarvan wordt er opgeschaald naar een crisisteam. Ja, en dat hebben we echt door en door geoefend.
0: We hadden het eerder over die, die betrokkenheid... Hè, van het hoge management en de, en de bestuurlijke verantwoordelijken. Maar het lijkt dat je langs de as van crisis... crisis, meervoud is volgens mij ja. met een een dan. Hè, dat je langs die as, um, dat dat best wel lukt. Zeker geholpen dan, tussen aanhalingstekens... door af en toe een echte uh, crisis. Dan, dan voel je allemaal aan, oh ja, hier deden we het voor. Uh, ja. Ik snap nu dat ik hier tijd en moeite insteek. Maar um, in jouw, is het in jouw, in jouw expertise... Inderdaad de meest kansrijke route om de aandacht van het hoger management en bestuur te grijpen op dit onderwerp? Of zijn er andere aanvalsroutes, zou ik maar zo zeggen, om, om de schaarse tijden daar en de aandacht te krijgen en te behouden?
1: Nou ja, wat ik al zei, het helpt wel enorm. Want um, op het niveau van directeuren en wethouders, uh, die zijn voor alles verantwoordelijk. Dus op het moment dat je zegt, ja, je hebt ook nog security in je portefeuille, zeggen ze, oh ja, klopt, bedankt.
0: Ja, get in line. Ja.
1: Dus wat je, wat je moet doen, en dat is het, uh, je noemde net al het uh, aan tafel zitten, hè, het rapporteren over, uh, over security. Daar moet je wel op een gegeven moment de taal van die, van die algemeen directeur spreken. Dus je moet wel weten wat zijn nou de opgaven van zo'n dienst in het geval van een, uh, van een gemeente. Ja. En wat kan er nou gebeuren als er echt een incident is? Of we hebben tekort aan capaciteit. Wat kan dat nou betekenen voor de beveiligheid van zo'n dienst en de bedrijfsprocessen die daarachter zitten? Wat als stap misgaat? Dus de boodschap is wel duidelijk: jij moet aansluiten
0: bij die directeur. Het gaat andersom niet gebeuren. Nee, nee. nee. Dus wij moeten uh, de ernst van ons vakgebied zeg maar zeggen hervertalen naar uh, een context die aansluit bij de verantwoordelijkheidsgebieden of uh, ja van die directeur. En andersom, als je dat niet, als je die brug niet slaat, dan ja blijf je een van de vele ja. partijen die aanspraak blijft maken op een verantwoordelijkheidsgebied. Maar ja... een van, van de velen. Ja, van en de zo de, zijn de, er heel veel
1: expertise's die. van privacy, uh, data, noem maar op. Dus je moet echt gaan kijken naar... hoe kan je nou de taal spreken van zo'n bestuurder? En dan kan je het hebben over patch management. Maar dat zegt zo iemand helemaal niks natuurlijk. Hè? Dan kan je het wel uitleggen. Maar dan nog, wat, wat moet, moet zo iemand? Ja, wij kunnen systemen binnen twee weken patchen. Wat zegt dat? Dat zegt zo'n bestuurder niks. Ja, dat moet je Terwijl, inkleuren. als we... jij zegt van... je bent dus twee weken standaard kwetsbaar... ...want wij kunnen het niet binnen twee weken doen... ...maar voor een ton extra kunnen we iemand daarboven opzetten... ...en die zorgt ervoor dat het in vijf dagen gepatcht wordt... Ja. ...dan wordt het interessant. Ja,
0: dan, dan geef je iemand echt een, de mogelijkheid om, om er wat van te vinden... ...en om te beslissen. Ja. Van, nou
1: oké, okay, dat is mij dan waard of dat is het mij ja. niet waard. Of... In plaats van de rapportages... ...vorige maand hadden we alles in 14 dagen gepatcht... ...en de komende maand was het achttien dagen... Ja, dat zegt niemand wat. Ja, maar dit lijkt me
0: toch wel een lastig... ook een heel lastig punt. Omdat um, die vertaalslag maken... en ook de vertaalslag naar euro's maken... van veel dingen die wij proberen te voorkomen. We zijn eigenlijk een soort uh, uh, kostenpost... om grotere ellende buiten de deur te houden... zou je kunnen zeggen. Want we zeggen eigenlijk zelf uh, vaak... ja, 100% veilig kan helemaal niet. Nee. Dus we doen, dat is onze disclaimer al vanuit, ons, vanuit onszelf. Ellende gaat er hoe dan ook komen... De vraag is hoe goed ben je erop voorbereid en we kunnen de kans op ellende ook wel verkleinen ja. door maatregelen te nemen. Maar die vertaalslag naar euro's, ja, die is af en toe wel knap lastig.
1: Ja, ja dat, dat is ook echt uh, nou, een beetje de, de heilige graal zeg maar, van ons vakgebied, denk ik. Hè? We, we hebben het altijd over uh, hoe kom je aan tafel, hoe moet je presenteren aan de board. Maar ik denk dat we ook echt naar de inhoud moeten kijken. Hoe kan je nou die vertaalslag maken vanuit security naar de business? Wij praten binnen de gemeente ook over de business. Ja. En dan weet iedereen gelijk waar je het over hebt. En dat is gewoon een andere taal dan security. Als ik dan even weer de brug sla
0: naar uh, die security organisatie. Waar we in het begin van het gesprek over hadden. Dan hebben wij als security organisatie. Ik zeg even wij, omdat ik zelf uh, in deze opdracht. Maar ook in andere opdrachten daar zelf onderdeel van ben. Ja, een bepaalde vocabulaire. Wij, 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 wij snappen wel wat patch management is. Uh, hè, en wat het belang daarvan is. En je hoeft dat niet zo uit te... Ze duiden zoals je dat net deed... als je het moet verkopen... tussen aanhalingstekens... aan een, aan een directeur. Um, ik kan me voorstellen dat... ik merk dat ik dat in ieder geval... best wel lastig vind... om die vertaalslag uh, te maken. Dan um, nou ben jij eigenlijk... Uh, binnen de gemeente Den Haag... Uh, natuurlijk een strategisch gepositioneerde... Uh, informatiebeveiligingsfunctionaris... Hè, de CISO. Vroeger heette dat nog wel eens... IBF, informatiebeveiligingsfunctionaris. Dan kan je toch beter CISO heten... is mijn uh, mening. Maar goed... Um, op dat strategische niveau, uh, zeker bij een kleinere gemeenten, ja, dat, dat is vaak één iemand. Dus hier al één iemand, maar in een kleinere gemeente is het ook één iemand die ook operationeel of tactisch nog verantwoordelijkheden heeft. Omdat die nou eenmaal, hè, dan heb je vaak meerdere rollen of meerdere, een breder verantwoordelijkheidsgebied. Um, ik kan me voorstellen dat bij een kleinere gemeente, als je dat dus moet combineren. Ja, dan, dan moet je wel echt schakelen, want je bent ook operationeel be meer betrokken. Hè, zonder dat ik uh, jouw functie wil devalueren. Maar bij een kleine gemeente moet je dat meer in één functie samenvoegen. Ga er maar aan staan. En ze zeggen wel eens in vacatures: ja, je moet kunnen schakelen tussen uh, 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 operationeel, tactisch en strategisch niveau, ja, denk ik. Succes. Ja, ja. <laughs> um, jij hoeft misschien uh, bij zo'n grote gemeente minder te schakelen, in die zin dat je een, een strategische uh, job hebt. Natuurlijk, bij een crisis zit je ook midden in de operatie. Ik kan Ik ja. me iets meer voorstellen. Maar er is maar één CISO. Dus succes, Jeroen. Ja. Die hele moeilijke uitdaging ligt dus op jouw bord.
1: Ja. <laughs> maar daar heb ik dus wel een heel groot team voor. Ja, ja. En ik heb, ik heb meer medelijden met die persoon die je noemt. En die heb ik ook gesproken van kleinere gemeenten... die en hoofd-IT zijn en CISO. Ja, dus, maar in de ja. kern is dat niet anders. Hè? Ja, je hebt gewoon te weinig capaciteit. Maar in de kern kan je nog steeds... Kijken naar welke belangrijkste processen hebben we. Wat is nou echt belangrijk voor zo'n directeur en waar moet ik voor waken? Waar kan ik hem bij helpen of haar? Ja. Dus de, de stappen zijn hetzelfde, hetzelfde met een crisisplan. Als je nu nog geen crisisplan hebt als gemeente of andere organisatie, ja, dan heb je het nieuws niet gevolgd. Ja, ik was zeggen, dan heb je het uh, vlammende verhaal van, vanuit de gemeente Lochem uh, heb je even niet uh, meegekregen. Ja, en dat hoeft maar één aan viertje te zijn, hè? Ga, ga, ga eens met mensen praten. van Stel dat er nou wat gebeurt. Wie belt wie? Welke IT-leverancier hebben we? Waar, waar kunnen we daar dan naartoe bellen? Ja. Vind je
0: het, een, het initiatief daar voor zo'n plan? Is dat, ligt dat bij de
1: security-organisatie? Hoe klein of hoe groot die ook is? Het, het mooiste is natuurlijk dat, dat de wethouder komt. En die zegt, joh, hebben jullie eigenlijk al een cybercrisisplan? Uh, kan ik daarbij helpen? Maar dat zo zit het, het wel met, heel mooi. Ja, ja nee, het is, het is gewoon de verantwoordelijkheid van de security organisatie om dat op te tuigen met behulp van de rest van de organisatie. Maar het, het, ik begrijp dat het lastig is. Hè? En wij, wij, kunnen, wij hebben makkelijk praten, we hebben er ook aardig wat de tijd voor genomen. Maar we hebben nu een cybercrisisplan wat we ieder jaar updaten. Um, we hebben ook een, een publieke versie in de maak, dus die is wat okay. geanonimiseerder. En die, die delen we binnenkort via de VNG of uh, via onze eigen website. Interessant. Ja. Maar dat is gewoon puur omdat het ons geen moeite kost om dat te doen. En daarmee help je anderen misschien wel. Nou, ja, dat verwacht ik wel. Ja. Eerder hebben jullie ook uh, rondom jullie
0: hack-evenement, hack de uh, uh, hack heek, ook een, uh, een handreiking. Uh, ja. Hoe heet het nou? Een uh, e-guide. e-guide, e ja. ja. Uh, maar in ieder geval ook soortgelijk. Jullie hebben die aanpak uitgewerkt en gedeeld, vrijgedeeld. Dus iedereen kan daar gebruik uh, van maken. Ja. Zie, is dat... In lijn met een bepaalde overtuiging dat de gemeente Den Haag um, een soort pioniersfunctie heeft onder de overheid. Misschien wel de lokale overheid in Nederland. Zie je zie, zie dat
1: zo? Um, nou, We hebben wel de, um, ook de opdracht in ons eigen strategisch beleidskader hebben we geschreven. Dat is ons hoogste uh, beleidskader wat we hebben op het gebied van informatieveiligheid. Daar hebben we ook aangegeven op basis van het coalitieakkoord dat wij voorloper willen zijn op het gebied van security... of informatieveiligheid. Ja. Um, maar dat betekent, betekent dus nogal wat. Hè? Dat betekent niet dat je overal de beste in moet zijn. Maar we zijn bijvoorbeeld wel echt ervan overtuigd... dat je als, als, als stad, als gemeentelijke organisaties... en zelfs als land niet verder komt... als je niet gewoon transparant bent. Delen wat je kan. En dat is wel een heel ander, uh, andere insteek... dan de afgelopen jaren. Hè? Ik heb... Uh, ik zit nu al 22 jaar in het security vak. En dat was toch echt security by obscurity waar het mee begon. Ja, ja. Zoveel mogelijk geheim houden. Nou, ik ben daar echt van overtuigd dat we de andere kant op moeten. En zeker als grote organisatie heb je echt een verantwoordelijkheid naar kleinere organisaties.
0: Nou ja, we hadden het net al even over die collega waar we, het, uh, waar we af en toe met uh, meewaarig of uh, in ieder geval met bewondering en respect ook naar kijken. Van ja, die moeten zoveel dingen combineren. Dan... Voelt het ook wel fair dat de grotere organisaties die wat meer organisatorische capaciteit, ook wat meer budget hebben, ja, die kunnen wat dingen uitdokteren, zogezegd.
1: Ja, ja. En dat dus delen. Ja, dat doen we graag. Ook uh, We hebben de informatiebeveiligingsdienst, ons CERT, ja. de VNG. Alles wat we kunnen, alle producten die we maken en uh, wat niet, niet geheim is of vertrouwelijk, uh, kunnen we nog uh, declassificeren. Maar dat delen we. Ja, ja. Mooi, Ja.
0: ik hou er wel van. Ik, vind, uh, voor de, ik werk nu zes of, nee, zeven of acht jaar voor de, in verschillende opdrachten voor de overheid, voor de lokale overheid. En ik vind dat altijd een heel uh, heerlijk, een fijn punt. Dat er geen onderlinge concurrentie is. Je kunt ook gewoon een andere gemeente opbellen en zeggen, Joh, wij lopen hier tegenaan. Hoe hebben jullie dat gedaan? Welke methode kiezen jullie? Kunnen jullie uit de voeten met dit of dat instrument? Hoe werkt dat bij jullie? Uh, ja, ik vind dat een... Ik weet niet of jij ervaring hebt in de commerciële sector.
1: Alleen voor mezelf, maar dat, is, dat gaat er heel anders aan toe. Ja, ik wou zeggen, dat heeft ja. natuurlijk
0: een heel andere context. En dat delen dat klinkt heel vanzelfsprekend in gemeenteland om dat zo te doen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet overal, uh, lang niet overal nee, zo. Wij,
1: wij, uh, We zien dat ook wel als een heel belangrijk punt. Hè, met uh, uh, onze grote partijen, IT-organisaties waar we zaken mee doen. Uh, of security uh, bedrijven. Daar nemen we ook altijd op in de voorwaarden dat voor ons strategisch partnerschap heel belangrijk is. En we stellen dus ook altijd de vraag, wat, wat kunnen jullie voor de stad betekenen? Niet voor de gemeente, maar de stad. Okay. En dat is heel leuk om die discussies in te gaan. Hè? Dan komt het van, nou, we kunnen een evenement organiseren of we kunnen dit doen. Nou, dat is allemaal zijn allemaal mooie voorbeelden, maar het gaat onze gewoon om. Stel, jullie vinden iets, wij willen dat kunnen delen. Ja. Hoe kijken jullie daartegen aan? Ja, dus je, zet, ja. je zet eigenlijk de toon al
0: voor de manier van samenwerken. Op ja.
1: Manier, ja, ja. Ja, en ik denk ook, toch nog even weer
0: terug naar dat hoge management en dat bestuur, dat je, um, ja, ik denk dat dat goed verkoopt, zeg maar. Ik zeg het een beetje plat, maar een, een wethouder kan er belang bij hebben om zich bijvoorbeeld over het thema van cybersecurity te profileren. Uh, ja. Binnen de gemeente uh, zelf of binnen het bestuur zelf, maar ook richting andere gemeentes misschien, andere besturen. En dan helpt het ook. Je faciliteert eigenlijk zo iemand ook door te delen dingen beschikbaar te stellen... en ja. daar die wethouder over te informeren... als die wethouder um, aanslaat op het onderwerp... Ja, dan geef je hem of haar ook een instrument in handen... om daarmee uh, aandacht te, te vragen. Ja. Nou, en ook wel weer... Ja, moet ik oppassen hoe ik het formuleer... maar om een beetje om een sier mee te maken naar anderen toe. He, dat, nou, dat,
1: het goede voorbeeld te geven. Ja,
0: dat is een ja. betere formulier. Het goede voorbeeld te geven... en dat helpt je indirect ook zelf weer... Uh, omdat je dan... Uh, in je volgende bespreking met diezelfde bestuurder... ja, dan praat je zo weer door waar je gebleven was. Omdat ja. Het, ja, je, hebt, je hebt wat samen. Ja, absoluut. Ja. Jeroen, ik wil jou hartelijk uh, bedanken voor je tijd... en uh, voor het delen van je inzichten. Graag gedaan. En uh, wie weet uh, heb ik nog eens het lef om je in de toekomst nog te vragen. Maar uh, voordat je daar antwoord op geeft, uh, zet ik de opname stop. <laughs> Dank je. Hé, hey, fijne dag nog. Ja, en daarmee komt de aflevering 3 tot een einde. Jammer, jammer, jammer. Maar als je ongeveer een maandje wacht, dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.
1: Hopelijk tot dan!